0: Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, em Josué, capítulo 3, e eu gostaria de refletir alguns minutos com os irmãos, gostaria de pedir assim, eu sei que é tarde, ah, talvez cansados, mas queria pedir que os irmãos permanecessem aqui, talvez se os irmãos quisessem que acendessem as luzes, poderia... Que acendesse essas luzes aqui, por favor. E é... vamos abrir a Bíblia então em Josué, no capítulo 3, dos versos 3 ao verso 5. Josué, pediria aos irmãos para não saírem nesses momentos, a gente ficar sentado agora nas nossas cadeiras, para a gente ouvir a voz de Deus falando com a gente. É, essa é a parte mais importante do culto é para isso que nós estamos aqui para a gente ouvir Deus falando com a gente já falamos muito, né, Talita? com Deus hoje já agradecemos, louvamos a Deus pedimos a Deus, né, suplicamos vamos ouvir o que Deus tem a falar com a gente hoje Josué capítulo 3, dos versículos 3 ao versículo 5 e aí diz assim e deram ordens ao povo, dizendo, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão, e sigam a arca. Versículo 4. E deram, versículo 4. Contudo, deixem uma distância de cerca de um quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui, Pai, nesse lugar é, um pequeno grupo aqui reunido, Deus, para ouvir a tua voz para ser impactado pela tua voz, pela tua palavra nessa última noite desse ano já na, nos últimos minutos, pai, desse ano eu quero pedir perdão pelos meus pecados e que o Senhor tenha misericórdia e use a minha vida para falar comigo e com os meus irmãos também quero pedir que o teu espírito não que ele não tenha, mas gostaria de pedir que o teu espírito tenha toda liberdade aqui, nesse meio, para tocar os corações. Por isso, Deus espanta tudo que possa prejudicar. Espanta, Senhor Deus, os, as coisas, os pensamentos, tudo que possa prejudicar. Que nesse momento, Deus, toda nossa atenção seja voltada para a tua voz. Esse é o meu pedido, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu li esse versículo, esse texto, nós estamos, na verdade, estudando o livro de Josué, na nossa escola bíblica dominical, que se chama Enraizados, né? e a gente é, viu, né? e esse, esse capítulo 3 tem muitas coisas aqui incríveis, e eu decidi, porque esses versículos me capturaram já há algum tempo, e eu gostaria de dizer que as partes que me capturaram estão lá no verso 4, por favor. É, no verso 3, perdão, primeiro Essa parte aqui, irmãos, olha Quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a aliança do Senhor, seu Deus Essa parte Saiam também do lugar em que vocês estão Então essa, esse verbo aqui, esse imperativo né, Saiam E o segundo imperativo aqui Sigam isso me capturou, e aí outra parte irmãos, pode passar para o versículo 4 por favor, que me capturou aqui nesse texto, foi isso daqui ó, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram é, por tal caminho, mais ou menos irmãos, Deus está falando com o povo, olha, vão ao encontro do desconhecido viu, o que está acontecendo aqui, Lohane? Está acontecendo o seguinte, o povo já tinha passado pelo Moisés, Moisés já tinha morrido, agora chegou a vez do, do Josué. E aqui o Josué já está tomando, agora vai tomar, está né, se preparando para tomar Jericó, vai tomar lá as terras que Deus tinha dado ao povo, prometido ao povo lá atrás, no Egito. E aí, irmãos, eles têm que atravessar o rio Jordão. Essa aqui é a cena, com muitas outras, é, com muitos outros detalhes que não vem ao caso para nós hoje, mas só para você se situar é, historicamente, é isso que está acontecendo. Esse povo aqui está né, sendo conduzido, Deus está conduzindo através de Josué, está né, falando com o povo através da boca. Do Josué Para esse povo, olha, vocês vão ter que atravessar o Jordão Tem um lindo paralelo aqui Com o Mar Vermelho E uma série de questões que não vem ao caso nesse momento Mas eu quero que você apenas Fique comigo nessa cena tá? Quero que você é, Se aprofunde comigo Nessa cena De Deus dizendo Para estas pessoas Muita gente, muita gente Falando assim, olha vocês têm que se levantar, se movimentar e ir ao encontro de alguma coisa que é desconhecida para vocês. Aqui, irmãos, nós vemos uma ação. Uma ação é essa ação: saiam e sigam uma ação muito bem clara de Deus. Nós vemos uma maneira de fazer essa ação. O Josué diz né, para o povo, Deus diz para Josué, Josué diz para o povo, olha. Vocês têm que caminhar cerca de um quilômetro ou novecentos metros de distância da, da arca. Então tem uma ação, tem uma maneira e tem uma condição também aqui nesse cenário. Essa condição é rumo ao desconhecido. Então eles estão seguindo a arca. Olha irmãos, estou fazendo um funil aqui, então eles estão seguindo a arca, a arca significa a presença de Deus irmãos, de uma maneira certa, do jeito que Deus mandou, não é do jeito que as pessoas acharam, do jeito que Deus tinha mandado, e eles estão indo rumo ao Jordão, rumo a um milagre, rumo a um absurdo, que é um absurdo irmãos, atravessar um rio, e, e de cara com o rio E pessoas carregando uma arca De cara com o rio Uma pessoa normal, entre aspas, olharia e falaria Essas pessoas são loucas Portanto, um rio se abrir Para as pessoas passarem é um absurdo No melhor sentido da palavra, é um milagre o Milagre é isso o Milagre é, é, é o absurdo É o inexplicável É claro, irmãos, que nós temos que ter uma, um pé atrás aqui Não era de ler os textos do Velho Testamento. Né? Tem muita gente que lê os textos do Velho Testamento, irmãos, e fazem aplicações literais. Não, não é assim que a gente deve ler o texto. Por outro lado, tem muita gente que lê os, os textos do Velho Testamento e fazem a, aplicações, é, fazem leituras interpretações do texto... É, muito imagéticas Digamos, muito é, é, Adaptadas para a nossa vida E também é perigoso isso A maneira correta De ler o Velho Testamento É a gente entender O que está acontecendo De fato e real De maneira concreta É aplicar É lógico, irmãos, que essa distância aqui Só para a gente explicar De um quilômetro Entre os povos e a arca, não é porque Deus quer que a gente caminhe distante dele Não, irmãos É porque a arca naquele tempo significava e simbolizava O trono de Deus, o próprio Deus E qual é uma das atribuições, ou um dos atributos de Deus? Deus é santo Santo, santo, santo Acho que não foi esse Mas minha mãe ia tocar esse hino no, no prelúdio Tocou esse, mas ia ser esse Santo, santo, santo Isso significa que as pessoas que chegavam perto da arca E não estavam preparadas Elas eram fulminadas pela santidade de Deus Então essa distância viu irmãos? É por causa da santidade de Deus Daí vem a ideia de temor a Deus né? Então não é que Deus está pedindo para a gente caminhar distante dele Não é isso não, irmãos Ok? Cuidado na hora também de ler o Velho Testamento por isso irmãos, agora que eu fiz essa, essa pequena ponderação aqui eu quero retornar com você essa cena, ok? Deus está então falando para um tipo de pessoas e para pessoas, em um certo momento da história, a seguinte coisa olha, se movimentem saiam de onde vocês estão se movimentem do jeito que eu falar que vocês precisam se movimentar rumo ao lugar que vocês não conhecem Ok? Todo mundo está comigo aqui? Todo mundo comigo nessa cena? Então pausa Pausa Essa mensagem de hoje Ela tem um título que é o seguinte ó, Terra onde nunca pisamos É o tema da nossa reflexão de hoje Terra onde nunca pisamos O que é o ano novo para a gente, irmãos? O que é esse dia 31? Para a maioria das pessoas é um dia de fazer planos é isso, vou malhar, vou emagrecer, vou sei lá o que, todo ano, eu, eu estive olhando hoje, os meus esboços de, ser, de sermões, pastor Renato, para trás de dia 31, é sempre a mesma coisa, nós estamos fazendo planos e não sei o que, não sei o que lá, e é sempre assim irmãos, é, é dia de fazer planos, para nós que estamos aqui, é dia também de agradecer a Deus, é dia de louvar a Deus, mas de fato irmãos, o 2023 é uma terra onde não pisamos, é ou não é? Não é? De fato irmãos, o ano que vem, situações que não sabemos, ainda não vivemos, nos aguardam, é ou não é? De fato irmãos, Deus está nos chamando para um movimento rumo a esse ano de 2023... É ou não é? Bom, se vocês concordam comigo, então a nossa questão aqui hoje, irmãos, é, é a seguinte. Como andar rumo a essa terra que nós nunca pisamos? Não é uma questão interessante? Não é, não, é, não é interessante de pensar nisso, porque não se aplica só ao ano novo, né? Eu fico pensando quando eu for pai, né? Eu fico já tremendo na base Só de pensar nisso Uma terra que eu nunca pisei Eu lembro De quando eu tive que me mudar Para outro país, para estudar Conhecer gente que eu nunca vi, Pisar em lugares que nunca tinha pisado e, 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 e culturas que eu nunca vivi Terras que eu nunca pisei Quando a gente decidiu Abrir esse ponto E plantar essa igreja são terras que nós nunca pisamos, não é verdade? Não é verdade, Lucas? Então essa não é uma mensagem apenas para o dia 31 de dezembro de 2022, mas é uma mensagem para a nossa vida, para todas as vezes em que formos pisar em terras que ainda não pisamos. Engraçado que a vida é cheia disso, né? Talvez a vida seja uma viagem para a terra que nós ainda não pisamos. Lindo para esse texto irmãos Eu gostaria de tentar responder essa pergunta para os irmãos Ou pelo menos dar três aplicações práticas Para a gente pensar Esse nosso movimento para 2023 Sendo essa terra onde nós onde nós nunca pisamos Mas a partir da voz Do nosso Deus Eu queria responder essa pergunta para os irmãos Pelo menos tentar Deixar aqui a minha contribuição Como que a gente Marcha para uma terra Onde a gente nunca pisou Eu quero Tentar contribuir com os irmãos aqui Vamos lá Eu tenho três aplicações Para mostrar para os irmãos hoje A primeira aplicação que eu vejo Nesse texto é exatamente Aquele ponto que eu disse né, Sobre o movimento, então eu digo que Para você Andar rumo à terra que você nunca pisou, primeiro, preste atenção, ó, primeiro, se posicione para, preste atenção, ó, fazer vida, de novo, se posicione para fazer vida, estranho, né, essa, essa expressão aqui, fazer vida, aí eu releio aqui o verso 3. O verso 3 diz assim, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do, seu senhor, do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. E aí irmãos, eu volto para aquele lugar onde eu comecei. Essa palavra que me pegou, saiam e sigam. Veja, irmãos, Deus está ordenando essas pessoas... Não só para tomar imposição, mas para fazer o um movimento que gerasse vida. Eu queria que você fizesse essa ligação comigo aqui hoje, nesse momento. Queria que você imaginasse um grupo de pessoas que decidisse não obedecer a palavra de Deus. Eu queria que você imaginasse um grupo de pessoas que decidisse não cruzar o Jordão por medo ou por qualquer outra coisa imagina talvez daquele grupo uma pessoa que tenha brigado com a outra imagina naquela, naquele grupo umas pessoas que tenham tido discussões e não tenham perdoado imagina pessoas que tenham sido maltratadas por outras imagina pessoas amargura, amarguradas dizendo, eu não, eu não vou não não, eu não vou não vou ficar aqui eu não estou dizendo que isso aconteceu Nem estou dizendo que a Bíblia diz que aconteceu Eu estou pedindo para os irmãos imaginarem comigo vocês, vocês entendem que essa postura É de alguém que se posiciona para não fazer vida Porque os irmãos sabem o fim da história O que, que esse povo vai aguardar ali depois? Eles vão tomar a terra Eles vão tomar a terra Porque Deus disse que a terra era deles Eles vão viver Eles vão, eles vão ficar ali eles vão errar tudo depois, <risos> dando spoiler da história, mas Deus acumpriu a parte dele, e aí quando eu falo fazer vida, eu falo sobre isso, irmãos, lá em, em Filipenses, no, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim, olha, Filipenses 4, verso 8, diz, por fim irmãos, Quero lhes, dizer uma só, eh, quero lhes dizer só mais uma coisa. O apóstolo Paulo dizendo aos crentes lá de Filipos: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Essa é a nova versão transformadora que eu acabei de ler. Eu gosto muito dessa versão aqui, tá bom? Que eu trouxe aqui agora para vocês. Então, irmãos, vejam só o que o apóstolo Paulo diz lá no, no, no Filipenses capítulo 4. Ele está dizendo para a gente purificar a maneira da gente pensar as coisas. Em outras palavras, irmãos, em outras palavras, o que eu vejo que o apóstolo Paulo está dizendo, olha... Cuidado com a posição que vocês tomam, porque o movimento que vocês têm na vida... Pode não ser o movimento que faz vida, mas o movimento que faz morte. Eu não estou falando de morte, como a gente dizia antigamente, Vou falava morte matada ou morte morrida. <risos> Ai, que saudade do, do meu avô. Mas estou falando da morte simbólica, irmãos. Eu gostaria que você colocasse, por favor, aí... É, é, de Hebreus capítulo 12, vamos ler irmãos rapidamente, Hebreus capítulo 12 dos versículos 11 ao 15 por favor é uma lida rápida nenhuma disciplina, então o escritor aqui de Hebreus está falando sobre disciplinar as pessoas, tá? E no meio da igreja isso, é, isso, isso, é, isso é, é, é normal e precisa acontecer, mas olha, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, é claro ao contrário a dolorosa, mais tarde porém produz uma colheita de vida justa de paz, para os que assim são corrigidos, agora olha só irmãos, 12, portanto revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos, 13, façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam. Mas sejam fortalecidos, esforcem-se para viver em paz com todos E procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor Mais um, por favor Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa É isso aqui, de amargura que cause perturbação contaminando a muitos, irmãos, com todas as aplicações que esse texto nos, nos dá, e, e deixando isso tudo de lado, muito basicamente por cima, é, esse movimento irmãos, de vida, não é, não é uma coisa longe da gente não, isso aqui está tá perto da gente irmãos, eu estou falando irmãos, que quando Deus quer que a gente chegue bem numa terra onde a gente não pisou, meu irmão, nós não podemos sair para essa jornada com rancor maldosos mentirosos amargurados odiando segregando não é esse o saia e siga do Josué 3,3 o saia do seu lugar e siga, é o seguinte irmãos: quando o, 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 o que quer dizer esse versículo é: não dê lugar ao rancor, perdoe, saia e siga, não dê lugar à maldade, abençoe quem te fizer mal, saia e siga, não dê lugar à mentira, honre as pessoas com a verdade, saia e siga não crie raízes de amargura, renove-se em Cristo, saia e siga, não odeie, não segregue, ame, isso é sair e seguir, o que é fazer vida irmãos? o que é fazer vida? fazer vida é perdoar, fazer vida é abençoar, é ser honesto, ser honesto, é se renovar em Cristo, fazer vida é amar, o amor, amar é fazer vida, por isso irmãos, para começar essa jornada, a terra onde a gente nunca pisou, nós temos que nos posicionar para fazer vida, então irmãos, se a gente odeia, se a gente segrega, se a gente tem rancor no coração, se a gente paga maldade com maldade, se a gente é mentiroso, se a gente tem raiz de amargura porque outros nos machucou, isso não é tratado. Esse não é o saia e esse não é o siga. Esse é o não saio, fico. Esse é o pessoal que não vai atrás. Esse é o povo que a gente imaginou que não vai atrás. Você quer andar rumo a uma terra onde a gente nunca pisou? Se posicione para fazer vida porque a gente não sabe irmãos o que vai encontrar na frente irmãos a pior coisa que tem, uma das piores coisas que tem é ir acumulando etapas da vida com coisas mal resolvidas, eu, eu digo para os irmãos isso e eu oro ao, ao, ao nosso Deus, para que isso não seja real no nosso meio aqui, realidade no nosso meio e vocês e eu e nós consigamos viver as etapas, as terras onde não pisamos, sem poeiras de terras ruins nos nossos sapatos. Fazer vida é perdoar, fazer vida é abençoar, é ser honesto, é renovar em Cristo e é amar. Primeira coisa irmão, se posicione para fazer vida. Segundo, segunda aplicação desse texto, para você ir rumo à terra onde você nunca pisou veja bem, não perca Deus nem a sua família de vista não perca Deus e nem a sua família de vista olha o versículo 3 de novo ele diz o seguinte, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor primeira parte do verso 3 quando vocês virem, irmãos o texto não diz quando vocês virem que os amonitas, sigam os amonitas, quando vocês virem que o povo tal, sigam, o texto diz, quando vocês virem os sacerdotes, levitas, irmãos, nós estamos caminhando uma jornada, que primeiro não é para ser caminhada sozinha, sozinhos, irmãos, aquele que caminha sem Deus, esse é digno de pena... Porque uma caminhada sem Deus é a caminhada da solidão, da condenação da solidão, irmãos. Existia um senador antigo que já faleceu, mas ele tinha um programa na... Esqueci o nome do canal, antigamente, é o senador Arthur da Távola. Né? E ele apresentava programas de música clássica, então ele... Apresentava um concerto, depois ele ia comentando o concerto Olha aqui a entrada do oboé, do fagote, do violino, do, viol, do violoncelo E no final ele falava assim Quem tem a música jamais morrerá de solidão Ele falava esse jargão toda vez né? É verdade, a música proporciona uma certa companhia Mas tem um lugar, tem uma companhia, tem uma realidade de vida Que a música não acompanha irmãos eu sou músico, eu posso dizer isso para os irmãos a música que Deus me deu, não me acompanhará depois que eu fechar os olhos aqui muito mais do que isso a música que Deus me deu, por exemplo não resolve a minha fragilidade como ser humano gerado no pecado dependente da graça de Deus os irmãos lembram da última série de mensagens a graça, né, penúltima série por isso irmãos, é, a vida que nós vivemos, seja qual terra que nós formos pisar, primeiro ela precisa ser na companhia de Deus, mas também irmãos, na companhia dos outros, irmãos desigrejados, são as pessoas que ouviram Josué dizendo, estou dizendo com todas as letras para os irmãos, irmãos, de forma literal, os desigrejados são essas pessoas, não, eu não vou, eu não preciso, aqui está bom, ah, daqui está bom, aqui tem uma terrinha que planta aqui. Perdeu a família de vista. Perdeu Deus e perdeu a família de vista. Porque o plano de Deus é que a gente caminhe em unidade. Se os irmãos não sabem, eu vou ler aqui Efésios 4 para os irmãos. Efésios capítulo 4, versículos 3 a 6. Fazendo tudo para perseverar. Para preservar, perdão, a unidade do Espírito no vínculo da paz, o apóstolo Paulo está dizendo: Olha só, há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, a presença, a ação, a soberania de Deus É esse fio, a presença do Espírito Santo Além de ser o penhor da salvação Como nós lemos também nos escritos de Paulo É também isso que conecta o povo de Deus Agora, o interessante desse texto de Efésios É o seguinte Se a unidade da igreja, a unidade da família Pode ser conservada Ela também pode ser perdida isso é muito sério irmãos, para quem está pisando em terra que nunca pisou. A pergunta que eu te faço é, quem é o grupo que você está andando? Você está indo para a terra que você nunca pisou, com que grupo? Melhor do que isso, o grupo que você está andando, está seguindo quem? Se a unidade irmãos da igreja pode, pode ser conservada, ela pode ser quebrada, o que é quebrar e perder a unidade? É quando alguém deixa de ser um, o que é que Jesus Cristo orou lá em João, capítulo 17, versículo 21? Os irmãos vão ver aqui, João, capítulo 17, versículo 21, Jesus Cristo ora, a seguinte, são as palavras de Jesus, tá a oração que Jesus faz, se despedindo dos seus discípulos, ele está orando por mim e por você, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim pai, e eu estou em ti, que eles sejam em, estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, tu me enviaste, perdão, por isso irmãos, existe uma unidade desejada por Deus, para a sua família para os seus filhos, e se essa unidade pode ser conservada, ela pode ser perdida. Irmãos, é triste saber que, talvez, alguns que nós conhecemos, alguns amados por nós, que nos rodeiam, da nossa família e amigos, estão indo para terras desconhecidas, perdendo o Senhor de vista, e perdendo a família também de vista. Irmãos, quem é o grupo que você está tá andando? Você lembra do Salmo 1? Não precisa passar, não. Mas o Salmo 1 fala disso. O Salmo 1 fala: aquele que ama a Deus anda com gente de Deus. Agora, cuidado, que tem gente que diz que é de Deus e não é, é do diabo. Qual é, que, que grupo, esse grupo que você está andando, está seguindo quem, irmãos? Tem gente que está aí dizendo, que pregando ódio, tem gente que está pregando a segregação na igreja. Tem gente que está pregando que a igreja tem que dominar a ferro e fogo. Que grupo você está seguindo? Tem um grupo que nós temos que seguir. Sabe qual é o grupo? Chamado apóstolos. Sabe qual é a doutrina que a gente aprende? Doutrina dos apóstolos. Só existiram doze. Depois elegeram mais um. Quando Judas, o traidor, se mata Fora do que esses homens falaram Não há Verdade para que a gente siga O nosso grupo tem que seguir esses, manda esses caras Porque eles estavam com Jesus Por isso irmãos, para você entrar numa terra onde você nunca pisou Não perca Deus de vista Se você não caminha com Deus Eu Faço aqui um, um apelo a você. Deus não está longe. Deus está mais perto do que você pode imaginar. Por fim, irmãos, eu termino essa mensagem dizendo, trazendo para vocês a terceira aplicação. Quando você for entrar numa terra onde você nunca pisou, lembre-se que Deus Está pisando primeiro Quando você for entrar numa terra onde você nunca pisou Lembre-se que Deus está pisando primeiro Olha o que diz o versículo 4 Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir Visto que nunca, pass por antes, visto que nunca antes passaram por tal caminho Irmãos, quando eu fiquei vidrado nessa passagem final vocês que antes nunca passaram por tal caminho essa passagem, esse, esse, esse trecho atravessou o meu coração eu pude entender, por que, que esse trecho estava aqui porque na verdade ela é uma explicação lá um, do 1, do 2, do 3 irmãos, a arca ia primeiro porque Deus ia passando primeiro vocês não passaram no caminho mas Deus está passando na frente do caminho Irmãos, isso é incrível. Não é incrível, irmãos? Isso. Saber que Deus está indo na frente. Deus não está em 2022, irmãos. Deus está em 2023, 24, 25. Deus está para sempre. Não tem verbo para dizer isso. Deus é eterno. Agora, refletindo sobre isso, irmãos, partindo para o final, já partindo aqui para o final da nossa mensagem, quando a gente fala sobre terra que nunca pisamos, a gente pode entender situações que nós nunca vivemos, mas, deixa eu te fazer uma pergunta, o que são, de fato, situações que nós nunca vivemos? De verdade irmãos, o que são situações que nós nunca vivemos? Na verdade irmãos, o que a gente está dizendo, ou o que a gente quer dizer com terra que nós nunca pisamos, são as sensações que nós vamos ter, as coisas que nós vamos sentir fisicamente e por dentro, diante de uma situação nova, por isso o terreno desconhecido irmãos, somos nós, o terreno desconhecido, a terra em que nunca pisamos, somos nós mesmos irmãos, a terra em que nós nunca pisamos é como nós vamos reagir, somos eu, eu e você, porque as coisas são coisas, mas eu e você que estamos vivos, sentindo, reagindo, Irmãos, não é que Deus, Ele conheça somente a doença que nós vamos enfrentar em 2023. Não é que Deus, irmãos, conheça a dificuldade financeira que nós vamos enfrentar em 2023. Não é que Deus conheça a decepção que nós vamos viver em 2023. Ou a realização de um sonho. A casa que vamos comprar, o casamento, o projeto a família, não é que Deus apenas conheça a destruição de um sonho, não é que apenas Deus conheça a morte de alguém, Deus conhece o coração nosso, diante dessas coisas irmãos, e esse é o um terreno que nós nunca pisamos ainda, porque nós não vivemos, irmãos... Nós precisamos saber, irmãos, que nós vamos viver essas coisas sabendo que Deus está em nós. Quando eu digo que Deus está conosco, irmãos, não é para mudar uma situação. É para fazer o povo ter coragem de enfrentar o Rio Jordão. Para mim a maravilha não é o Rio ter se aberto são pessoas acreditando que o rio iria se abrir, um coração transformado a ponto de dizer, eu vou, por isso eu estou dizendo para você, irmãos, que essa é a terra que a gente nunca pisou, como nós vamos responder, as coisas que nós vamos viver em 2023… em outras palavras nós não, nós não somos caminhos desconhecidos para Deus mas será que Deus é um caminho desconhecido para nós? irmãos, eu não sei o que nos aguarda em 2023 eu não sei mas eu sei irmãos, que Deus pisou entrou habitou no meu coração Seja lá, irmã Maria Célia, que eu vá viver 2023, a decepção que for, ou a alegria que for, Deus já está lá, e Deus está aqui no meu coração, é dessa forma irmãos, que nós pisamos em terra que nunca pisamos, com Deus no coração, Deus está conosco, Abaixo sua cabeça, vamos fazer uma oração… Senhor Deus, eu quero te agradecer, oh Pai, por essa, por essa palavra, pela mensagem, Deus, que foi lida da tua palavra, foi entregue aos nossos corações, Pai, nessa noite. Senhor Deus, nós não sabemos o que viveremos lá, aqui, logo em 2023. Mas Deus, por favor, eu queria que o Senhor lembrasse disso para a gente, quando a gente viver qualquer situação em 2023. Que, que, que esse terreno desconhecido, já foi habitado pelo Senhor, e quando chegarmos lá pai, nós tenhamos a fé necessária, para atravessar um rio que não pode abrir, tenhamos a fé necessária, para saber ó oh Deus, que a doença terminal, não é o um fim, a, a fé necessária, para saber ó oh Deus, que a morte aqui, é uma passagem ó oh Deus, uma porta que se abre, para encontrar contigo, a fé necessária Senhor Deus, para saber que o Senhor pode salvar, resgatar os nossos, a fé necessária Deus, para saber que o Senhor cuida da gente, quando o Senhor Deus, a nossa conta bancária está no vermelho, o Senhor está cuidando da gente, a fé necessária Senhor Deus, para saber que o Senhor é o dono desta igreja, desta pequena igreja aqui que o Senhor conclama pessoas aqui nesse lugar, a viverem, Senhor Deus, uma vida digna do Evangelho, como a Tua Palavra diz, que o Senhor, ó Deus, está chamando pessoas, para pregar o Evangelho, aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, aqui nessa comunidade, que a coragem, Senhor Deus, seja Deus algo, algo que brote, nessa terra que nós nunca pisamos, de 2023, porque o Senhor pisou e, entrou e fez morada, Pai, nos nossos corações, por isso, no nome de Jesus, nessa virada, Pai de ano, é, estabelece, ó Deus, esse, esse, esse calor, essa presença, essa verdade, no meu coração, no coração dos meus irmãos, Senhor Deus, eu peço por cada familiar aqui, por cada familiar representado aqui na vida de cada um, Senhor Deus, para que o Senhor, ó Deus, me chame, me chame aos, a esses irmãos, para enfrentar ao oh Senhor Deus, essa, essa missão de levar a Tua Palavra para estas pessoas, mesmo que seja uma travessia de um Jordão, mas que seja falando, eu vou, eu me levanto, eu sigo, eu saio, eu sigo, eu vou atrás de Deus, eu vou com o povo de Deus, Senhor Deus, é, aqueles que têm um coração, Senhor Deus, talvez sangrando pelas brigas, pelas segregações, pelas dificuldades, Senhor Deus, que nessa noite, o Senhor diga, e o Senhor mostre que o Senhor habita esses corações, que o Teu sangue, Jesus, possa curar estas feridas, possa estabelecer, ó oh Deus, presença do Senhor, Pai, para que cada situação que virá em 2023, não seja uma situação de perder o controle, ou de deixar o Senhor, ou de esquecer do Senhor, mas que seja uma situação, oh Deus, para glorificar, para engrandecer o Teu nome, seja o que for, Pai, Reacende, ó oh Deus, essa chama em cada um de nós. Nós te entregamos, Senhor oh Deus, a nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos, nas tuas mãos. Hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém.